0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půr a začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, co pro vás máme. Už zhruba 12 hodin jednají zástupci Spolu a koalice Pirátů a starostů o možné vládní spolupráci. Měli by mít hotový návrh koaliční smlouvy, ovšem na programovém prohlášení schoda stále není. Podíváme se přímo na místo. Zažil volební triumf i politický pád. Jiří Paroubek ví, jaké je to skládat vládu a na co si ve vrcholné politice dávat pozor. Po desáté hodině bude mým hostem a přijde také bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Jak hodnotí vznikající vládu a její plány? Na adrese firmy Bohemia Energy se vrší trestní oznámení. Vláda mezitím vymýšlí, jak pomoci lidem, kteří byli klienty společnosti a teď mají ze dna na den platit obří zálohy na energie. Ministerstvo průmyslu plánuje tyto zálohy zastropovat. Situaci na trhu s energiemi probereme s expertem a řekneme, jak ušetřit. Celodenní maraton jednání ve sněmovně zástupci koalice spolupirátů a starostů jednají o konkrétní podobě budoucí spolupráce. A není vyloučené, že jednat v řádu hodin ještě budou. My na místě máme Josefa Kolinu.
1: Ahoj, Pepo. Dobrý večer. Dobrý večer. To jednání je opravdu dlouhé. V
0: podstatě celý den se dostává ven z jednání jen na prosté minimum informací, co v tuhle chvíli víme a kdy se třeba dočkáme o neavizované tiskové konference.
1: No, tak to bychom také rádi věděli, kdy se dočkáme a avizované tiskové konference. Ten čas se neustále odkládá a odkládá. Mělo to být v 9, v 9 večer, teď už je jasné, že to bude později, ale zatím máme přislíbeno, že to bude. Takže bude nějaký briefing z toho dnešního jednání. Zatím čerpáme z různých náznaků, poštů na sociálních sítích a takových kusích zpráv, ze kterých opravdu se nedokážeme úplně udělat celistvý obrázek o tom, co se vlastně v jednací místnosti děje. Nicméně něco víme. Víme, že opravdu problém je s tím programovým prohlášením a tam hlavně se obě koalice zasekly na bodech životního prostředí a na ekonomice. Naopak v celku schoda panuje na vládním složení, na rozdělení ministerstev. Tam, tam to podle posledních informací vypadá, že koalice spolu by měla získat 10 ministerstev a koalice Piristan 6 až 7 pár men můžu říct Jan Lipovský z Pirátů na ministerstvo zahraničí, Zběněk stanu ODS na ministerstvo financí a Petr Gazdík ze stanu na ministerstvo školství. Celý seznam předpokládaných ministrů se můžete podívat na webu CNN Prima CZ.
0: Nutno dodat, že to neznamená, že by po byla pěti koalice jistá a dojednaná. Co teď bude následovat?
1: No budou následovat další jednání, pokud se dneska obě koalice nedohodnou, tak se budou muset dohodnout jinde. Oni se dali dokun- velký, velké předpoklad, že dneska to zkrátka celé dohodnou, jako koaliční dohodu, tak programové prohlášení, tak vlastně celé své koaliční působení. To se trošku protahuje, jak vidno, takže pokud se dneska nedohodnou, takže budou následovat další jednání, kde zkrátka ty problémové body, ať už to bude to programové prohlášení nebo cokoliv jiného, dotáhnou.
0: Tak já ti moc krát za informace a přeju hezký večer do sněmovny.
1: Hezký večer vám.
0: A já už ve studiu vítám poslance ODS Jana Skopečka, dobrý večer.
2: Hezký večer, děkuji za pozvání.
0: Místo předsedu poslaneckého klubu Ano Patrika Nachera, dobrý večer. Pěkný večer, díky za pozvání. A místo předsedu klubu SPD, Radka Rozvorala, dobrý večer.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Slyšeli jsme informace od našeho kolegy Josefa Koliny. Zeptám se vás, pane Skopečku, údajně podle toho, co říkal Josef Kolina, jsou určité neschody na bodech životní prostředí na některých ekonomických otázkách. Vy jste tady v podstatě jediný zástupce Tech jednajících stran. Zvali jsme i další, zejména hmm. zástupce starostů a pirátů oni nechtěli. Každopádně, je to skutečně tak, že tam jsou nějaké drobné neschody, nebo jsou to větší
2: neschody? Tak já bych řekl, že standardně normální, že během koaličních jednáních vyplývají nezhody, které jsou dány odlišným volebním programem, se kterým ty koalice kandidovaly. A to je zřejmý. A na straně druhé. Myslím si, že ten průběh vyjednávání a ta rychlost toho, jakým způsobem to jde, nad průměrem, na oproti předcházejícím obdobím, ale i ve srovnání se zahraničím. Když se podíváme na Německo, kde byly volby mnohem dříve, tak jenom než se dostali k nějakým prvotním jednáním o programových otázkách, se tam ještě nezačali bavit, tak to si myslím, že jsme nadmíru rychlí, čili nechme, nechme zástupce jednotlivých stran jednat. My jsme si dali závazek, nebo veřejně jsme řekli, že bychom rádi představili koaliční smlouvu 8. listopadu, kdy i ustavující schůze sněmovny, tam by měla být známa koaliční smlouva i programové. Prohlášení vlády do toho 8. přece jen čas bývá. Já věřím, že dneska nějakou výraznější zprávu a více informací z toho jednání dostaneme, protože obě koalice skutečně jednají celý, celý den, takže očekávám, že posun tam bude. A jestli tam jsou nějaké rozdílné, nebo je zůstanou rozdílné body, například na ekonomick- v ekonomické části programu nebo v programu o životním prostředí, tak to nepovažuji za nic mimořádného. vzhledem k té délce, která zatím ty jednání provází.
0: Děkuji za odpověď. Pane Nachre, asi nejste na tom jednání, ani vaše strana tam není, tak nemáte nějaké informace ze Nicméně nebude se jednat jenom o rozdělení postů ve vládě a o tom programovém prohlášení vlády případem nebo o tom programovém dokumentu, ale zároveň se hovoří i o rozdělení postů ve sněmovně. Je tam nějaký posun?
4: Nevím, tak my máme zatím poslední informace, že tato koalice bude dodržovat ten poměrný systém u předsedů výborů, tak to je, to, to je pokrok, za to, za to jsem rád, pokud je o poměrný systém ve vedení poslanecké sněmovny, tak tam to příliš dodrženo není, protože kdyby ten počet místo předsedu měl být 6, tak jak navrhuje tato koalice, tak podle těch tabulek které jsou dané a je úplně jedno, kdokoliv, kde má, ale ty tabulky jsou dané, tak by ten poměr měl být, že bychom měli mít tři místo předsedy, ale tohle je rozhodnutí této koalice a to beru tak, že prostě ta koalice potřebuje víc vstříc všem těm pěti subjektům, včetně klubu včetně klubu Pirátů, který má pouze čtyři poslance, takže se stane takový paradox, že místo předsedou sněmoviny bude zástupce Klubu, který má pouze čtyři poslance, je to rozhodnutí, je to rozhodnutí této koalice má většinu, může to prohlasovat a pokud je o ten zbytek, tak ne, že my tam asi nejsme, my tam určitě nejsme u těch, u těch jednání a to já souhlasím s kolegou, jako já si myslím, že teďka to ani za mě, úplně podstatné není, protože jako člověk, který žil teďka v té poslanecké sněmovně celkem intenzivně, tak vím, že důležitý je potom ten detail. To znamená ty jednotlivé návrhy zákonů, pozměňovací návrhy, případně eh, ty mohou směřovat ty jednotlivé eh, jednotlivé vize a upravovat je. To znamená, že to, že se teďka koalice domluví a asi se domluví, jestli to bude dneska, zítra, pozítří si myslím, že je Dovolí jedno. se
0: každopádně o vás jako o možné místo sněmovny.
4: Půjdete do toho? Ne, my dáme, my zítra, my zítra řekneme dvě jména, protože nám byly nabídnuty dvě pozice místo předsedů. My dáme kdo to bude? dvě jména, no tak to vám tady, tady zít, Vondráček, říkat, a říkat, říkat příjmem A bude to Radek Vondráček? Ne. No tak já vám nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. A, ta bude ta jména, to? Bylo a vy
0: to budete, nebo chtěl ne, byste ne, to dělat? Ne, ne, Takhle, chtěl byste ne, ne, to dělat? Ne, Já to
4: vůbec, já se nezlobte se, já to víte, že já jsem, já občas jako prosto řekí nebo rád komentuju spoustu věcí, ale ale ne, nemůžu komentovat věci, které se interně probírají v klubu, který čítá 72 poslanců, aby se to teďka poslechli. To by mě nepřišlo fér. Dobře. Prostě zítra to Děku projednáme, základ. dáme koalici dvě jména, jestli budou zvoleni nebo ne, je to tajná volba.
0: Pane Rozvor, ale na vás se zjevně nedostane, s těmi místo předsednickými posty, nebo se něco stalo jiného, co, co by tento názor, a zejména těch vít, vítězné koalice a, a koalice Pirstan, změnil?
3: Tak my jsme dneska měli náš poslanecký klub, kde vlastně jsme byli skoro všichni poslanci, kromě jednoho, který je, který je nemocen, a vlastně jsme s poslancem probírali nějakým způsobem základ nějaké legislativy hlavně pro ty hlavně pro ty nový. Bavili jsme se o zastoupení vlastně našich poslanců ve výborech. Dozvěděli jsme se, jak, jak početní výbory budou, že budou vlastně 4 25 členy, 6 20 členech a 7 16 člených a samozřejmě ten výstup z toho našeho poslaneckého klubu je takový, že samozřejmě budeme 5 na obsazení jednoho místa, ve vedení poslanecké sněmovny, protože jsme přesvědčeni, že poměrným zastoupením bychom to měli mít.
0: A dostali jste už nějakou odpověď, jestli zatím jsme, s odpověď, počítat za, zatím
3: jsme odpověď nedostali, protože bylo jenom jedno jednání vlastně našich našich vyjednavačů a mělo by se vyjednávat ještě ještě tento týden a to, jak o obsazení vlastně vedení výboru, kde jsme si my vlastně nějakým způsobem řekli o dva výbory, který, který bychom měli po poměrného zastoupení mít a o, o místo ve Vedení poslednické sněmové, protože nás volilo přes půlminu lidí a ty hlasy samozřejmě nechceme, aby byli vyhození někam do koše.
0: Pane Skopečku, myslíte si, že SPD dostane místo předsednický post nebo ne? Vy jste...
2: Já jsem nebyl, nebyl u těch jednáních a mám informaci o tom, že... A to platí, že chceme respektovat poměrné zastoupení tak, aby všichni měli nároky na ty počty ve výborech, ale i ve vedení výboru. Vím, že hnutí ano bylo nabídnuto prostě recipročně jako podle podílu hlasů ve volbách vedení několika výborů nabídlo se hnutí ano dva dva posty místo předsedu. Já se musím trošku pousmívat, když kolega říká, že by měli mít nárok na tři, Já si pamatuju na začátku předchozího volebního období, jak nám nechtěli prohlasovat na předsednický post pana předsedu Fial. A dneska se dovolávají tři místa. Já myslím, že dvě místa směrem hnutí ano ukazuje jasnou, jasnou věc, že nechceme opozici nějakým způsobem zašlapávat a že v těch sněmovních rolích podle mého názoru nabízíme férový zastoupení.
4: Já to jenom vysvětlím, aby to jako nevypadalo. My, my ty tři místa nechceme. Já jenom říkám, že kdyby se to mělo skutečně brát poměrně, tak to určitě kolega Skopeček znáte zná. To je taková ta, 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 ta tabulka a tam prostě podle počtu, počtu členů v těch klubech, Máte nárok na počet předsedů těch výborů, počet členů v tom výboru, aby Což to bylo poměrně, ale i počet, vedení, počet lidí v tom vedení ve vedení sněmovny a tam já, když jsem se díval, je jeden předseda a šest místo předsedů, tak to prostě skočí, že my bychom měli mít tři koalice spolu tři, pěstan jeden. To prostě takhle, takhle je ta tabulka, ta je ta daná, to ta je matematika. Takže proto já to říkám. Takže my ty tři nechceme já jenom říkám, že pokud by bylo šest a řídili jsme se čistou matematikou a poměrným systémem tak by to takhle bylo. Já za sebe by byl proto, aby tam bylo pět místopředsedů jako doposud. Není jediný důvod to
0: rozšiřovat to, to vše. Nicméně i o vás se hovoří jako o místo předsedovi poslanecké sněmovny?
2: My máme zítra poslanecký klub, kde se budeme bavit o obsazení sněmovních funkcích, jak co se týče prostě napříč tím politickým spektrem, tak co se týče i poslanců za občanské demokraty, ať už se týká vedení sněmovny nebo jednotlivých A budete výborů. se bavit
0: o tom? A by budeme, se bavit,
2: to budeme se bavit bez zesporu o nominaci na místo předsedu poslanecké sněmovny a za jste? ODS, ale a skutečně asi my odpustíte, že to nebudu jakkoliv komentovat komentovat před tím zítřejším jednáním přišlo by mi hloupé, kdybych tady něco komentoval dříve, než o tom budu hovořit s kolegy z poslaneckého klubu a než se o tom poradíme navzájem uvnitř našeho klubu.
0: Pojďme se virtuálně přesunout do toho 8. listopadu, kdy poprvé zasedne nová sněmovna. My hovoříme o tom, že tady vzniká nová vláda, že premiérem bude patrně Petr Fiala, nicméně už poměrně dlouho nemáme žádné informace ze Střešovické nemocnice nevíme, jak na to Miloš Zeman ne aspoň nevíme ani závažného pane nachere máte nějaké informace, protože tohle se přeci může vyvinout ještě úplně jinak.
4: Nemám. Ty, nemám žádné nové informace, čerpám z médií a úplně upřímně, v poslední dva-tři dny se věnuji tématu Milostivé léto a Energoš takže i to, jestli v posledních třech dnech někde něco proběhlo nebo na sociálních sítích nějaká aktuální zmínka. A neznervozňuje vás to? Omluvám, že, že oni a
0: neznervozňuje vás to? Že vlastně my nevíme. My nevíme, jestli Miloš Zeman pověří Petra Fialu sestavení vlády, nebo jestli ho rovnou jmenuje premiérem. A my nevíme, jestli náhodou nepověří třeba ještě Andreje Babiše. Hmm. Já si myslím, že do toho 8. teďka je na koalici, aby
4: aby se stavila e, nějakou koaliční smlouvu, programové prohlášení e, nějaké personálie e, začne sněmovná tam ty první dva dny jsou e, jsou nějaké procedury, které jsou dané z hlediska ústavy, e, takže si myslím, že ta role e, pana prezidenta přichází někdy po desátém mě nechytíte za slovo jednáctem je možná příštějte. listopadu pak se na to ptejme. Takhle jsem pochopil i vyjádření Petra Fialy v tom, že pak se budeme bavit o těch nějakých dalších následných věcech a do té doby přejme panu prezidentovi, aby se uzdravil.
0: Pane Rozvor, ale v podstatě stejná otázka na vás, jestli máte jako klub SPD nějaké informace o Miloši Zemanovi. Případně podpořili byste možnou snahu, my nevíme, jestli to stane, hned se k tomu dostaneme, toho takzvaného článku pro hlasování článku 66 který by Miloše Zemena minimálně dočasně zbavil pravomocí.
3: Tak my zatím žádné informace také nemáme taky čerpám jenom z médií. Já jsem zaregistroval minulý týden, že pan prezident přijímal i nějaké návštěvy někoho z rodiny svého právního zástupce a, a ještě, ještě někoho teď přesně nevím koho už se nepamatuju. A i podle toho videa, který bylo vlastně zveřejněno v kanceláři vlastně prezidenta republiky, tak bylo zjevné, že pan prezident je na tom ne jako velice, velice dobře, je vidět, že je nemocný, ale že by nemohl, že by nemoh vlastně pověřit někoho sestavení vlády. To jsem na něm, to jsem na něm neviděl a my v současné době, tak jak jsem to viděl, samozřejmě bude ještě, Vhodný a vlastně už se to i nějakým způsobem signalizovalo, že budeme chtít ještě jednu zprávu od, od konzília, od, od lékařů. A pak samozřejmě se nějakým způsobem rozhodneme, ale pokud by to mělo být, tak, jak jsem viděl na videu, tak v žádném případě by jsme ten článek neaktivovali.
0: Pane Skopečku, my jsme viděli tiskovou konferenci Miloše vystrčila dalších senátorů, kteří vypadali velmi odhodlaně, že, že začnou tu proceduru schvalování nebo hlasování o tom článku 660. Myslíte si, že to je věc, která je v současnosti ještě na stole? Myslíte si, že ta nová sněmovna krátce po té, co asi zvolí svoje vedení a podobně k tomuhle kroku přistoupí nebo tak. máte pocit, že to teďka není vůbec na pořadu. Dnes?
2: Já bych řekl, že teďka není míč na straně prezidenta republiky a jediný, co k tomu chci říct, že žádné speciální informace nemám. Ani pro od nikoho nežádám, nezháním. Prostě to je na kanceláři prezidenta republiky, jakým způsobem informuje. Můžeme se bavit, jestli informuje ideálně nebo neideálně. Na to mám poměrně silný, silný názor, protože pamatuju si, pracoval jsem pro prezidenta Klouze Ve chvíli, kdy měl operaci, tak se komunikovalo mnohem, mnohem otevřeněji. Ale nechci to nějakým způsobem hodnotit. Já v tu chvíli chci popřát panu prezidentovi zdraví. Ať se uzdraví. Vedle toho, že je to prezident, vedle toho, že je to často názorový oponent, tak je to taky člověk. Má svoji rodinu, takže popřejme mu zdraví. V tuto chvíli ho nepotřebujeme z ústavního hlediska pro žádný krok. Teď je krok na skutečně na koalici spolu, která a, a druhé koalici, které spolu jednají o vytvoření vlády, ať spolu jednají, ať přijdou koaliční, ať přijdeme s koaliční smlouvou, s programovým prohlášením, se, ať se ustanoví sněmovna. A poté, ve chvíli, kdyby se ukázalo, že je všechno ustavené, že tu máme jasnou většinu, jasnou koaliční zhodu a programové prohlášení, tak se bavíme o tom, jestli skutečně prezident v tu chvíli je nebo není schopen vykonávat základní elementární pravomoce související s ústanovením nové vlády. A pak můžeme to případně, případně řešit. Ale do té doby prostě je fakt míč na naší straně, na tom, abychom dokázali tu koaliční dohodu vytvořit a přijít s programovým prohlášením, abychom se všichni ve sněmovně dokázali shodnout na tom, jaké bude vedení sněmovny, jak se obsadí výbory. Teprve poté je ten míč na straně prezidenta. Do té doby má čas, přejme mu zdraví, ve chvíli, kdyby nastala situace, že by se komple- Komplikovalo, komplikovalo budoucí sestování vlády nebo vytvoření vlády kvůli prezidentovi, tak se k tomu vraťme a řešme to civilizovaně, ale teď to nemá jakou. Jako pane
0: Nachere, jsme nicméně svědky, on tak trochu vypadá, že nikdo do té vlády úplně nechcete a my jsme svědky, že vaše vláda, vláda Andreje Bobiše není v demisi, ta pořád vládne, no. ale někdy to může navenek vypadat, že je už tak trochu v opozici. Naopak to někdy vypadá, že Petr Fiala už je ve vládě a ty přestřelky se vedou vlastně pro občany trošku nesrozumitelným směrem. Nemáte ten pocit? Ne, nemám, nemám.
4: Naopak pan premiér teďka reprezentoval českou, republiku na tom klimatickém samitu opakovaně zve potenciálního ministra zdravotnictví nikoliv do vlády, jak se někde říká, ale do těch odborných do těch odborných sezení tak, aby tam byla kontinuita nikoliv diskontinuita, aby se nestalo to, že ti odborníci, kteří řeší Všechna ta opatření, která ovlivňují ten život v České republice, tak aby se pak nestalo, že když přijde nová vláda, tak aby to všechno zase vrátila někam zpátky a to rozhodnutí, které platilo, tak by negovala, přišla by s novým, takže naopak To, že kolega Válek se tomu brání, já já tomu v tomhle tomu nerozumím, takže naopak já mám pocit, že právě dochází k takovému kultivovanému předávání té vlády a tohle z mě přijde, že že tímhle s tím patříme víc na západ než některé západní země.
0: Tak
2: no to kultivované předávání, já doufám, že dojde ke kultivovanému předávání. Nicméně můj pocit z diskuzí s ministrama vlády vypadá tak, že, že, nejsem, že já jsem ten ministr, oni už jsou několik let v opozici a vedou neuvěřitelný útok. vy jste i tady v televizi paní ministrině Šilerová, která je zodpovědná za rozpočet včetně těch strašidelných čísel, které vyšly včera znovu rekordní schodek k říjnu je odpovědná za navržený za navrženou podobu státního rozpočtu na příští rok. Přesto, přesto, přesto dělá opoziční politiku a, a střílí do ještě nevzniklé vlády, co se týče rozpočtových, rozpočtových návrhů. Čili mám takový pocit, že řada kolegů z ano už sice sedí stále na tom ministerském postu, ale ta retorika už je velmi, velmi opoziční. Ne, to tady bych reagoval na to.
4: No ne, ale tak jete, rychle, jednu věnu, je tu bych reagoval. Eh, takhle to není, takhle to není. Je to samozřejmě Reakce vždycky toho dotyčného ministra v momentě, kdy ta koalice říká, že se, nebo ti jednotliví politici dnešní opozice, budoucí koalice, že se na to čtyři roky připravují, že mají ty recepty a v momentě, kdy mají potom konkrétně říct, kde teda ušetří 120 miliard, tak potom najednou je to 100 miliard, pak je to 60 miliard a tak dále, nejsou schopni se shodnout. To znamená, že pak je logické, že ministrně financí se na to konkrétně ptá. To není opoziční retorika, ale to je retorika vůči někomu, kdo říká, jsme tady čtyři roky připraveni, Jdeme do toho hned a víme, do, do čeho
0: jdeme. Tak za odpověď, pane rozvor, ale poprosím jedno slovo, protože už nás skutečně tlačí čas. Vy jste ten nezávislý pozorovatel. Připadá vám předání moci mezi dvěma vládami, mezi jednou odcházející, jednou nastupující kultivované?
3: Tak já myslím, že jo, že zatím je, je, je těsně po volbách, takže samozřejmě takovéhle věci se dějí a samozřejmě už i z ano, už tam je trošku cítit samozřejmě nějaký způsob opoziční, opoziční retorika, ale to tak prostě po bývá.
0: Tak já vám moc krát všem děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání. pozvání. Hodně zdraví. Včera jsem se v 360. Se bavil se zakladatelem České pirátské strany Jiřím Kadeřávkem. Ten patří mezi kritiky spojení pirátů se starosty a varuje předtím, jaký osud by je jako juniora ve vládě mohl potkat.
5: My samozřejmě ve svém založení jsme trošičku rebelové jako Piráti a pro nás ta menšinová pozice v případné vládě není příliš komfortní, protože budeme velmi často vystaveni pokušení ty věci kritizovat a obávám se, že k tomu také dojde a nebude to působit příliš dobře tady tyto rozmíšky mezi demokratickými silami. Myslím si, že spoustu z našich členů nebude chtít podruhé opakovat tu chybu, která se stala schválením koaliční smlouvy s Piráty ze starosty a nezávislými. To je jedna věc. Druhá věc je, že to hlasování bude muset být zásadní, to znamená, bude muset být schváleno více než nadpoloviční většinou, a nejsem si jist, jaký, jaký má ta koaliční smlouva v tomto směru naděj na úspěch. Opravdu
0: tohle je tohle velmi otevřená otázka. Poslední pohyby na tuzemské politické scéně teď proberu s komentátory. Vítám Daniela Kajzra z Týdenníku. Echo, dobrý večer. Dobrý večer. A Petra Koláře z Mladé fronty dnes. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje první otázka míří na Dana Kajzera. Jak vám ty jednání připadají? My čekáme na tiskovou konferenci, ke které se dostaneme, pokud skutečně bude a určitě přepojíme do sněmovny. Nicméně máte pocit, že to probíhá tak bestarostně, jak to mohlo vypadat z té předchozí diskuze?
6: Nej, to je upřímně řečeno, to moc nevíme. Já co vím, tak uh, ty strany se dohodly na takové klauzuře informační, že se nebude nic dostávat vejna, protože se něco trošku málo dostalo. Co jsem viděl, že říkal i váš pan rektor Josef Kolina, tak, uh, se to nějak už dneska vyšetřovalo, kdo je tím únikem informací, já to nevím, ale zdá se mi, že vlastně to, co tady říkal poslanec ODS kopeček, že to jde docela rychle, je určitě pravda, jako tam evidentně žádný velký drama není. Myslím si, že je i dost velká schoda už na jakoby obsazení, na konkrétním obsazení těch ministerských úřadů a to, k tomu se možná ještě dostaneme. takže jako podle mě to jde vlastně jako v podstatě jako pomáslen.
0: Petře, máš taky ten pocit, že to jde jako po másle?
7: Pořád je to dvojsečné. Na jedné straně z minulosti v Česku i ze zahraničí víme, že se vlády sestavují měsíce, dlouhé měsíce. V tomto případě to tedy jde zatím rychle. Na druhé straně neznáme nikdo, jaký je přesný ten stav toho jednání. A pak je druhá věc, a to je, že ta pětikoalice dlouho dopředu před volbama deklarovala, že tu vládu spolu vytvoří, takže bych předpokládal, že když k tomu mějí možnost, takže budou postupovat rychle a e, uvidíme.
0: Dané dá se čekat, že součástí vlády budou nakonec i piráčtí poslanci nebo zástupci pirátů, protože o tom se v posledních dnech poměrně spekuluje. Včera se objevila na veřejnosti web ve neovlivní zveřejnil analýzu pirátskou, která obvinuje z toho, že se Nedostalo tolik pirátských poslanců do sněmoviny právě zástupce hnutí stan. E, myslíte si, že je to nějaké znamení, že se někdo zevnitř pirátské strany snaží jako smařit tu snahu do
6: pirátů, dostat se do vlády? Já až tu situaci tak, že ten resentiment jakoby vůči stanu je ve vedení pirátské strany možná v celé základně dost rozšířený, jak by ta nechuť vlastně, nebo pocit, že je podrazili stanu. Myslím si, že na tom i něco je, že jako, opravdu se k člověku donesu, že marketingově e, to stan se před volbama snažil nějak ošéfovat s tím kroužkováním, aby opravdu ty pirátské kandidáty přeskákaly, že na tom něco bude. Ale současně si myslím, že nebo jsem se bavil s některými piráty, že byť jsou teda naštvaní, takže ty emoce drží na úzdě, protože teď se jedná o vládě a pak, když je tam straně, která má čtyři poslance, Kynou aspoň tři ministerstva, což jako neuvěřitelný výsledek famózní, tak byly by hloupý, kdyby to ohrožovali tím, že by teď otvírali otázku, že v té vládě nebudou. Já jsem přesvědčený, že Piráti v té vládě určitě budou, že tam skončí a možná si třeba v těch příštích čtyřech letech nebo kolik ta vláda bude mít vyměřeno času, můžou na něčem trhnout, ale tady ten moment teď ani nevidím ani za rohem.
0: Petře, úplně stejná otázka na tebe.
7: No tak uh, Piráti jsou čtyři a ta uh, pěti koalice, nebo respektive zbývající čtyřkoalice v podstatě nepotřebuje, proto je pro ně to vyjednávání uh, obtížnější, protože nemají čím hrozit, nemají čím křestit. Uh, a v té vládě asi být chtějí, protože jim nic jiného vzhledem k počtu poslanců nezbývá. Na druhé straně ty přestřelky jsou uh, zábavné. Já musím říct, že no, to je vždycky takové piánko, pak spustí rány na, na bicí. jo, tam je uh, zábavní bavné, jak oni nechávají do sebe střílet takové ty v uvozovkách čaroděje druhé kategorie, ale ti předsedové neustále to jedou s takovou tou jako noblesou a tak, že vždycky právě. No a my jsme konstruktivní a nebudeme se pouštět do našich mediálních, teda do našich koaličních partnerů, ale boom, uh, Prostě je to jejich chyba, mají se podívat na své výsledky. Mě to trochu připomíná uh, de Defineze z Grand Restaurant Pana Septima, kde vykládal recept na bramborový nákyp a uh, vždycky se mu udělal stín jako Hitlera a on z té úslužnosti se proměnil a říkal un muskatnus her, Miller, un muskatnus a pak se vrátil k té úslužnosti. Tak uh, to je takové zábavné pozorovat, ale to je spíš tak pro neuropatologa. myslím, že to přejde. A že se dohodnou.
0: Už Josef Kolina říkal v tom svém vstupu ze sněmovny, že panují neschody v ekonomické oblasti a v oblasti životního prostředí. To, co já jsem zaznamenal, než jsem šel do studia a zejména na sociální Twitter z vyjádření politiků, případně novinářů, tak se ty neschody údajně týkají přijetí eura, že čtyři strany jej chtějí přijmout jedna strana, což je ODS nechce, Nevíme, jestli to je pravda, máte nějaké takové informace? No,
6: no, myslím si, že přijetí Eura není téma pro tady ten mandát, nebo pro tuto sněmovnu, která těch by měla být i čtyři roky a... Ale může se k němu přihlásit? Že jestli, no tak my jsme k němu bohužel zavázáni v přístupovými dohodami s Evropskou unii, nebo, ale já myslím, že všichni vědí, že o to se jik nehraje, že jestli ty čtyři strany, nebo si představují, že tam to bude trochu hrdit, tak devěta možná třeba právě piráti, takže to pro ně je taková věc, kterou pak jakoby slavnostně se jí vzdají a půjde to o jiné věci. Jako myslím, a si, že to druhé nevzpůjde.
0: téma byla ekologie.
6: Je to no, tam, tam, co vím, co ke mně dolehlo přes tu klauzuru, tak údajně tam ten problém vlastně už není. Jako, že tam to je dořešeno. Jako, prý, jestli jsou nějaké neschody, tak je to ještě v ekonomické, v té ekonomické kapitole, já nevím, Daňové úlevy někde na bydlení a takhle, ale jako tady ta kapitola životní prostředí už je připravená. Detaily neznám, ale jako tady ten základní fakt údajně jakoby ten je potvrzen.
0: Já vám prozatím děkuji. Vy následujte i dál. Za chvíli jsme zpátky a ve studiu bude mimo jiné i bývalý premiér Jiří Paroubek.